0: Es wäre eine Premiere. Geht nach der Umfrage, sieht sie so aus, als würden die Schweizerinnen und die Schweizer bei der 13. ARFA-Rente im Ausbau des Sozialstaats zustimmen. Zum allerersten Mal. Was passiert da gerade? Seit dem möglichen Erfolg der ava initiative etwas Allgemeines aussümmert die politische Entwicklung in der Schweiz. Das diskutieren wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Und zwar machen wir das mit dem Marco Zafiger und dem Fabian Renz. Die stehen da beide mit mir im Studio. Ich heiße Philipp Loser. heute zusammen.
1: Hallo miteinander. Heute zusammen. Wir
0: fangen an mit dem ersten offiziellen Auftritt der neuen Innenministerin.
2: Les arguments du Conseil fédéral, der Bundesrat, lädt die Initiative ab. Eine 13. AHV-Rente belastet die AHV sehr stark und würde die Rechnung der AHV rasch aus dem Gleichgewicht bringen. Die AHV finanziell zu schwächen würde heißen, der Reformdruck nimmt stark zu.
0: Der Elisabeth Schneider muss als allererstes eine Vorlage vertreten, die sie privat wohl anders beurteilt hat. Es geht darum, dass die Gewerkschaften ein gemacht haben, die allen eine die A-V-Rente
2: auszahlen soll. Hattet ihr den Auftritt gesehen? Ich habe ihn nicht live gesehen. Ich habe ihn ähm, über das Netz mitverfolgt. Ich muss sagen, sie hat das absolut untadelig gemacht, im Sinne der bundesrätlichen Kollegialität. Also sie hat das Nein zu der 13. AHV-Rente vertreten, mit dem Argument, wie sie auch im äh, offiziellen Argumentarium vom Bundesrat entspricht. Von eben her ein relativ unspektakulärer Einstand von Elisabeth Bohmschneider als bundesrätliche Abstimmungskämpferin. Fünf bis. Markus, wie hast du gefunden?
1: Das ist schon eine von der allerersten Pressekonferenz überhaupt. Obwohl Elisabeth Baumschneider schon ein Jahr umnannt ist, hat sie bisher glaube, zwei, höchstens drei Pressekonferenzen gegeben, was sehr wenig ist, weil es einfach keinen Anlass hatte. Und vor dieser PK hat ja Pierre-Yves Maillard, der Initiant, der Präsident des Gewerkschaftsbundes, ja ein bisschen gesagt, wie sie das jetzt eigentlich machen muss, bei Abstimmungskampagne, möglichst ähm, schwachstrom, möglichst äh, wenig Herzblut und so. Das sind so die Erwartungen von links eben unter der Annahme, dass sie persönlich möglicherweise Herz für die Initiativen ist. Und wenn man das noch berücksichtigen muss man sagen, hat sie einen sehr korrekten Auftritt gemacht aus Sicht des Gesamtbundesrats. Sie hat die Haltung des Gesamtbundesrats ohne Wenn und Aber und ohne Zwischentönen vertreten. Ich würde sogar so weit gehen, um sagen, der Auftritt von Elisabeth Baumschneider am Montag, der hat auch eine FDP oder eine Mitte, vielleicht sogar ein SVP-Bundesrätin nicht wesentlich anders gehalten.
2: Man muss dazu noch sagen, oder immer vor Volksabstimmungen ist ein Usus, dass Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher, der zuständig ist für die Vorlage eine Medienkonferenz gibt und dort die offizielle bundesrätliche Haltung äh, vertreten tut. Das hat sie jetzt gemacht und es gibt natürlich so Fälle, also der äh, wahrscheinlich berühmteste von den letzten Jahren ist der vor Karin Keller-Sutter bei der Konzernverantwortungsinitiative, wo sich dann ähm, Bundesrätin oder Bundesrat noch quasi über den Auftritt heraus sehr ins Zeug und Kampagne betreibt. Das ist im Fall von Elisabeth Baum Schneider jetzt äh, bei dieser Initiative, denke ich, nicht zu erwarten. Sie wird es allerdings vermutlich auch nicht bei anderen Initiativen machen, über die wir ja im März abstimmen. Also die Initiative der Jungfreisinnigen für eine Erhöhung des Rentenalters. Ich gehe davon aus, dass sie sich im weiteren Verlauf des Abstimmungskampf äh, relativ zurückhaltend verhalten wird.
0: Die Ausgangslage für sie ist ja nicht ganz einfach. Also erstens, wissen alle, wie sie in ihrem Herzen aussieht. also mit mit alles ihr Also wir es.
1: glauben es zu genau. uns sehr.
0: Aber das ist gar nicht mal schwierige Schwierige ist die Ausgangslage von der Umfrage her, weil es hat schon eine gab von, von im letzten Sommer da Medien eine Umfrage gemacht und dort ist beides mal eine extrem hohe Zustimmung zu dieser Initiative. Wenn das Politbüro ausgestaltet wird, ist am Freitag wird eine nächste Umfrage kommen von GFS, Da wissen wir nicht, wie hoch die Zustimmung ist. Und wir gehen aber davon aus, es gibt immer noch eine Zustimmung. Jetzt die Frage, hat das Gefühl, mit so einem Auftritt, überhaupt mit der Kampagne vom Bundesrat,
2: kann man das noch drehen? Nein, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ähm der bundesrätlich auftritt im speziellen oder überhaupt irgendeinen äh, bundesrätlichen Auftritt äh, an so einer Medienkonferenz da im Medienzentrum vom Bundeshaus, dass das ähm, etwas ändert am Ausgang von einem Abstimmungskampf. Komm jetzt Fabian, bisschen mehr, äh, mehr Vertrauen äh, als im Bundesrat. Ja, nein, glaube es wirklich <lacht> nicht. Ähm, <lacht> Eben, es gibt Fälle, haben gerade darauf hingewiesen, oder, wo eine regelrechte Kampagne entfaltet wird, wo ähm, dann selbstverständlich Sämtliche Wirkung kann entfalten, aber ähm, nein, der Auftritt vom, von Elisabeth Baumschneider wird, denke ich, nicht das Abstimmungsresultat maßgeblich beeinflussen. Das sind andere Faktoren, die da der Ausschlag geben werden.
1: Was ja normal ist, dass Volksinitiativen am Anfang höhere Zustimmungswerte genießen. oder Es gibt viele Volksinitiativen, wo im Anfang bei der ersten Umfrage klar im Ja sind und dann kippt es trotzdem noch ins Nein, weil dann während der Kampagne erst gegen Argumente auf den Tisch kommen. Und da, das ist insofern ein Spezialfall, als wir schon relativ nahe vor dem Abstimmungskampf sind. 40 Tage rund, knapp vor der Abstimmung. Und dass sie eigentlich, wenn die Umfragen vertrauenswürdig sind, seit dem letzten Sommer sich am ja von rund 70% fast nichts verändert hat. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Umfrage, wo wir seit dem letzten Sommer. Und 70% so kurz vor dem Abstimmungstag muss man sagen, das wird sehr schwierig zum umkehren. Gerade auch, weil es eine relativ einfache Frage ist. Oder es gibt nicht noch tausend kleine Detailfragen, die da noch trainieren einspielen, die auf einmal auftauchen und wo die Leute dann sagen, wenn ich das <lacht> weiss, dann stimme ich Nein. Das spricht alles eher dagegen, was ich bis jetzt gesagt habe, dass es noch abgelehnt werden könnte. Auf der anderen Seite würde ich im Stand jetzt trotzdem noch nicht alles verschreien, weil es gibt zwei Faktoren, die mich noch ein bisschen zögern lassen Und zwar, gegenkampagne die Kampagne hat es bis jetzt eigentlich keine Nennenswerte. Gegeben. Oder ich habe jetzt, glaube, die Woche vor ein zwei Tagen hat man jetzt die erste Plakate gesehen Ich finde, die Gegner kommen extrem spät. Für mich unverständlich, dass die Wirtschaftsverbände und auch die SVP, die im Lead ist von dieser Kampagne, recht spät kommt. Das ist die Frage, wird man nachher sicher auch in einer Übungskritik, Manöverkritik diskutieren, weil am Geld kann es nicht liegen, wie unser Kollege der Konrad in die Woche in einem Artikel aufgezeigt hat, haben Gegner recht viel Geld, etwa dreimal so viel wie Befürworter haben sie bei der eidgenössischen Finanzkontrolle äh, ge gemeldet. Also, über, also rund 3 versus 1 Million ist glaube ich, so das Verhältnis. Ich habe es jetzt nicht mehr genau nachgeschaut von dieser Sendung. Das ist das eine. Die Gegenkampagne kommt wahrscheinlich noch. Und der Punkt ist... Es ist nicht unbedingt zwingend, dass Gegner den Ja-Anteil unter 50% Prozent drucken, oder? Wir haben es bei der Konzernverantwortungsinitiative gesehen, die hätte es ja gehabt, ein Volksjahr ist trotzdem abgelehnt worden, weil sie am Stände mehr scheitert. Und ich glaube, das ist so die letzte, nicht allzu grosse, aber trotzdem bestehende Hoffnung, dass die Gegner versuchen, mindestens ein Stände mehr, ein Nein bei den Standesstimmen zu erreichen.
2: Was da sehr interessant ist, ist ein Rückblick auf die Volksinitiative AHV Plus. Über die haben wir vor acht Jahren abgestimmt. Das ist nicht so wahnsinnig lang her. Was hat die Initiative wählen? Sie hat ähm, alle AHV-Rente wählen um 10% erhöhen. Also ein Zuschlag von einem Zehntel. Äh, was will die jetzige Initiative? Sie will ähm, eine 13. AV-Rente. Das ist ein Zuschlag von einem Zwölftel. Also das sind sehr, sehr ähnliche, sehr vergleichbare Initiativen. Und die Volksinitiativen AHV Plus, die ist auch ungefähr so 40 Tage vor dem Abstimmungstermin, hat die ähm, auch noch Zustimmungswert von glaube etwa 60% oder so in den Umfragen ähm, erzielt und es ist dann aber doch ähm, an der Abstimmung selber ähm, sehr deutlich verworfen worden. Also ich glaube, der Mist ist noch nicht geführt. Wir dürfen jetzt wirklich gespannt sein, was ähm, die GFS-Umfrage dann noch sagen wird, aber ähm, der Markus hat gesagt, gesagt, die gegnerische Kampagne, die geht jetzt eher richtig los. Es sind so die SVP-Grande, die sich hier sehr markig zu Wort melden und gegen die Initiative schiessen. Und ich glaube, das hat ähm, namentlich ihre SVP-Basis, die sehr wichtig wird werden für den Ausgang dieser Abstimmung, ähm, ähm, wird das ähm,
1: noch recht einen rechten Effekt entfalten. Weil gerade bei der SVP sind ja heute Zustimmungswerte in dieser bisherigen Umfrage extrem hoch, oder? Bei 70 Prozent. 70 Prozent der SVP-Basis sagt ja für eine linke Initiative. Das ist krass, wirklich. Und in dem Zusammenhang, ich glaube, wenn es am Schluss an ein paar Prozent zu sollte, dann müssen sich wirklich Gegner, das können wir heute schon festhalten, wirklich auch an der eigenen Nase nehmen. Gerade die SVP, oder? Es hat ja in der Westschweiz zwei Sektionen von der SVP gab der SVP Genf und der SVP Unterwallis wo Ja Parole beschlossen haben gegen die ganze Bundeshausfraktion gegen die ganze Parteileitung und dass der SVP das passiert ist, ist würde ich sagen, wirklich aus Sicht der Parteileitung ein krasser Fehler. Weil, wenn man da den Ball gesehen hätte, hätten einflussreiche Leute die Versammlungen gehen und versuchen, das Ja zu verhindern. Weil die Ja-Parolen von den Westschweizer svp sanktionen sind natürlich medial groß wiedergegeben worden, weil es halt interessant ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ja auch in der Bevölkerung, wahrscheinlich weit oben, auch ein bisschen Eindruck Ja, wenn sogar ein SVP ja sagen kann ich ja auch ein Ja sagen. Also das sind Kampagnenfälle, wo ich einfach konstatiere, egal auf welcher Seite dass man steht von dieser Vorlage.
0: Gibt es einen Grund, warum die Gegner so spät angefangen haben?
1: Ich kenne es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach schlicht, dass die Verbände, die Parteien noch so in der postelektoralen Erschöpfung waren, und sind und dass sie einfach irgendwie fahren, Jahreswechsel, irgendwie keinen Fuß mehr auf den Boden gebracht haben.
2: Und noch am Skifahren? «Ja, also wir sind ja alle da drin, keine Campaigner, oder? Aber <lacht> ehrlich gesagt, so eine Kampagne schon im Dezember starten, oder wenn der, der Fokus noch auf so andere Themen liegt, wenn Weihnachten vor der Tür steht und so, äh, wenn, wenn die Leute in die Skiferien verreisen, äh, ich bin mir nicht so sicher, ob das, ob das die richtige Taktik gewesen wäre.» Der Albtraum von Campaignern ist ja, wenn wir ähm, die Situation haben, wie es eben mal bei den Masseneinwanderungsinitiativen, wo der Initiativtermin sehr früh im Jahr ist, im Februar, oder? also da hat man dann wirklich äh, sehr wenig Zeit ab Januar eine wirksame Kampagne zu machen. Jetzt ist ein bisschen mehr Zeit, weil ähm, die Abstimmung schon im März ist und die Gegner setzen offensichtlich darauf, dass sie quasi in der entscheidenden Phase vor Meinungsbildung, sofern sie nicht schon abgeschlossen ist, dass sie eben in dieser Phase aus allen Rohren wirklich können führen. Ich glaube, man wird erst im Rückblick wirklich sagen können, ob das ein Fehler gewesen ist, das Timing, oder ob es richtig gewesen ist. Man muss dazu auch sagen, ich habe gerade gestern interessanterweise ein Gespräch mit jemandem, der sagt, TSB SP möchte das eben sehr, sehr geschickt. Sie haben ähm, über einen sehr langen Zeitraum hinweg, also eigentlich über ihren ganzen Wahlkampf hinweg, mit dem äh, Argument von Kaufkraft operiert. Oder? Das hätte sich so richtig können festpflanzen in den Köpfen auch. Und jetzt im Abstimmungskampf verknüpft es das Kaufkraftargument eben mit der ähm, AHV-Frage und es, es scheint zu funktionieren. Oder? Und ja, vielleicht liegt da äh, wie so ein bisschen der, der strategische Fehler der Bürgerlichen, dass sie dieser sehr langfristigen Kampagnetechnik von der Linken zu wenig entgegengesetzt haben bis jetzt. Kommt noch etwas
1: Weiters dazu? Eigentlich hätte ja die Abstimmung erst im Juni stattfinden und der Bundesrat hat letztes Jahr Relativ überraschend entschieden, ja, nein, ähm, wir machen sie schon im März und legen die Krankenkassenabstimmung auf der Units. zu Auch das könnte sich rächen, weil sie eben, wie du richtig sagst, dann wie ihre eigene Erzählung relativ wenig Zeit hat, um die der Gewerkschaftserzählung entgegenzusetzen. Man muss auch sagen, dass die Initiative, überhaupt kommunikativ hervorragend gebaut ist. Schon der Titel 13. AHV-Rente ist wirklich ein Politmarketingmäßiges Meisterstück. Oder? Weil der 13. Monatslohn, das kennen alle, das hat man sich gewöhnt, dann ist ja die Logik schnell. Ja, wieso soll es das bei der AHV nicht geben? Es ist viel besser, das mal Baut die ganze Initiative mit dem Namen als die AHV+, Plus, wo man einfach quasi, wo der Name schon gesagt hat, oh, das ist ein Ausbau vom Sozialstaat, da ist viel schneller der Gegenreflex gekommen, das können wir uns nicht leisten und da tönt es so natürlich, das ist wirklich eine sehr clevere also da haben Gewerkschaften, der Gewerkschaftsbund auch sehr viel gelernt aus deren Abstimmungsniederlage, wo sie bei der AHV+. Plus
0: ist denn alles nur Marketing, dass die Zustimmungsrate so hoch sind, dass sogar SVB-Sektionen im Unterwald, wie es gesagt hast,
2: Markus, und in Genf zustimmen? Nein, bestimmt nicht, oder? Also, ich meine, wir haben reale Probleme, was die Altersvorsorge betrifft. Und da denke ich, in allererster Linie an die zweite Säule, wo wir einfach seit einem Jahren einen rückläufigen Trend haben bei den Renten, oder? Also, die Traumzinsen und die Traumrenten von der Generationen von ein paar Jahrzehnten können davon profitieren. Von dem entfernen wir uns immer weiter. Gleichzeitig haben wir den Umstand mit der Teuerung, mit der Inflation, mit der schwindenden Kaufkraft. Das ist ja nicht einfach eine Erfindung von SP, sondern das sind reale Probleme. Und ich komme noch dazu, dass man natürlich allgemein in einer sehr, ja, sage ich mal, in einer sehr unsicheren Phase lebt, wo so praktisch von, glaube ich, so einem gewissen Grundsatzpessimismus, von Ängsten. Also, wenn man an die ganze Diskussion um künstliche Intelligenz und Jobsicherheit und so weiter denkt, das stärkt vielleicht latent vorhandene Bedürfnisse nach, ähm, nach einem besseren Absicherungsnetz, nach mehr ähm, staatlicher Sicherheit. Wahnsinnig optimistisch, heisst der Kollege
0: Fabian. Ja, also oh gut, er ist. <lacht> <lacht>
2: Das ist nicht mein Job, Optimist.
1: <lacht> ich glaube auch nicht, definitiv nicht, dass es nur ma gutes Marketing ist. Du hast jetzt das Faktum gesagt, dass also die AHV, dort haben wir ja überhaupt keine Renteneinbuße. Im Gegenteil, die AHV-Renten werden ja regelmässig an die Dehrung und an die Lohnentwicklung angepasst mit dem sogenannten Mischindex. Aber das Problem ist effektiv die zweite Säule von unserer Altersvorsorge, wo die Renten real sinken oder gesunken sind in den letzten Jahren. Und dazu kommt eben besonders dass man zufälligerweise genau jetzt, wo die Abstimmung stattfindet, im grössten Teuerungsschub seit Langem sind, oder Mieten, wo jetzt seit zwei Runden gestiegen sind oder noch steigen, Krankenkassenprämien zweimal hintereinander eine substanzielle Erhöhung, denn die allgemeine Teuerung, vor allem jetzt auch bei Energie und so. Also das ist es Fakt und das sehen die Leute und sie sagen, ich brauche einfach jetzt mehr Geld und ich nehme mir das, wenn es mir auf dem Tablett serviert wird. Oder für die Rentner mindestens. Und ich werde ja dann auch mal Rentner. Und insofern haben die Gewerkschaften eben, sie treffen den Nerv von um einem realen Problem und es ist aber natürlich nicht so blank von ihnen. Es ist auch ein riesen Glück aus ihrer Sicht, weil wo sie das lanciert haben, also der erste Entscheid, dass man so eine Initiative macht, ist im das muss ich gerade überlegen, im 17. oder am 18. vom Gewerkschaftskongress gemacht worden. Ich glaube, 18 war es 2018, also vor äh, sechs Jahren. Oder? Und da hat man natürlich noch nicht sagen, dass dann im März 2024, wenn die Abstimmung stattfindet, genau dann so ein Teuerungsschub ist. Also das, ist auch das Timing ist auch aus Ihrer Sicht von den also der Befürworter der Super-Jackpot.
0: Ich habe zur Einleitung gesagt, es wäre eine absolute Premiere. Wenn die Bevölkerung ja sagen würde, zum Ausbau des Sozialstaat. Warum war es eigentlich eine Premiere? Hat es wirklich noch nie gegeben, so gegeben?
1: Also, es hat nicht noch nie eine Volksabstimmung für einen Sozialausbau gegeben. Also, die HV hat ja auch die Installierung und so, hätte mal müssen per Volk abgestimmt werden Nein, was wirklich sehr schmal wäre, es sind bis jetzt in der ganzen Geschichte 130 Jahre. Seit 130 Jahren stimmen wir über Volksinitiativen ab in der Schweiz. Es hat 229 so Abstimmungen gegeben, erst 25 sind angenommen worden. Und noch nie wurde eine angenommen worden von links wo die den Sozialstaat ausbauen will. Das ist die Premiere eine Volksinitiative, die der Sozialstaat ausbaut. Das ist noch nie angenommen worden. Der
0: geschätzte Politgeograf Michael Herrmann hat schon im letzten Sommer festgestellt, dass es offenbar in der Schweiz ein grösseres Bedürfnis nach einem Nenni-Staat gibt als früher. Was
2: ich zu dem passt, was du gesagt hast, Markus. Stimmt das, Fabian? Gespürst du das auch? Also ich glaube, der Michael Hermann hat das seit Mal ähm, am Jahr zur äh, sogenannten Pfleginitiative festgemacht. Ich habe es schon erwähnt, oder, es gibt gewisse Indizien dafür, dass das Bedürfnis nach einem Sicherungsnetz wächst. Allerdings muss ich auch sagen, unausgesprochen steht immer so ein bisschen die Behauptung dahinter, dass es mal auf die Zeit geht, wo so die Schweizer extrem staatskritisch waren und, 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 und Nachtwächterstaat und Nein zu ähm, staatlichen Leistungen. Ich meine, das ist ein Mythos oder so. Also, wir haben ein riesiges Portfolio an allen möglichen staatlichen Leistungen. Also es gibt die AHV, oder es gibt die IV, es gibt die Ergänzungsleistungen, es gibt ähm, die Erwerbsersatzkasse, wo Mutterschaftsversicherung mit dazugehört, es gibt Familienzulagen, es gibt Sozialhilfe, es gibt die Arbeitslosenversicherung und und und. Oder. Also wir haben hier eine sehr große Zahl an ähm, staatlichen Sozialversicherungen, wo alle ähm, der demokratischen Prozess durchlaufen und es kann also so Kein Rede davon, sei, dass es mal so in, einer, äh, in so einer mystischen Vergangenheit die Schweizerinnen und Schweizer jetzt da extrem staatskritisch gewesen wären, jetzt, wenn es auf einmal der nennen steht. Oder ich denke, es sind so, also, ja, es gibt da sicher gewisse Stimmungskurven. Im Großen und Ganzen sind die Schweizer, wenn es um den Sozialstaat geht, einigermaßen konservativ in dem Sinn, dass sie ein bisschen zum Nein sagen äh, tendiert Oder egal, ob es jetzt irgendwelche Behördenvorlagen für Einsparungen sind oder Volksinitiativen für einen Ausbau. Aber ja, wie es der Markus gesagt hat, es wäre eine Premiere, wenn es jetzt zu dieser 13. AV-Initiativen einsteht. Ich vermute übrigens, es könnte wieder eine rechte Röstung geben. Also ich gehe davon aus, dass, es im, dass wir in der Westschweiz eine relativ deutliche Zustimmung sehen werden und dass dass die so je weiter östlich man geht, dass die abnehmen wird. Wie stark sie abnimmt und ob es dann am Ende, wenn es nein gibt, das ist im Moment die offene Frage.
1: Ich möchte ein widersprechen. Der Michael Hermann und auch andere Beobachter, wo also der Hermann ist der Erste, wo die These formuliert hat. Er sagt ja nicht nur einfach ja mehr Nenne statt», sondern seine These ist, dass das Volk früherer stärker ist vor allem wirtschaftspolitische Fragen, sozialpolitische Fragen, liberaler abgestimmt hat, zum Teil gegen die eigenen Interessen. Also, das berühmteste Beispiel ist die Ablehnung von der sechsten Ferienwoche. Das ist erst vor zehn Jahren. Gewesen. Und dass es in den letzten Jahren mehrere Vorlagen gegeben hat, wo sich das Volk für mehr Staatsintervention ausgesprochen hat, gegen die klare, geballte Parole der Wirtschaftsverbände. Und ein Beispiel für solche äh, Initiativen. Du hast vorher Konzernverantwortung im Jahr 2020 erwähnt, wo ja vom Volk angenommen ist von der Volksmehrheit. Denn 21 hat sich das Volk eben für die Pflegeinitiative, auch eine gewerkschaftliche Initiative, ausgesprochen. ist vielleicht ein bisschen ein Spezialfall, aber 22 hat sie auch die Initiative für ein Tabakwerbeverbot angenommen. Und da sieht man einfach, das ist die These von denen, die sagen, dass da wie das Volk, wo früher noch eine Art gesagt hat, solange die Löhne stimmen, solange die Wirtschaft für ähm, Vollbeschäftigung sorgt, dann sind mir recht tolerant und löhnt sie auch weitgehend Geschäfte, so wie es für sie gut scheint. Und da sieht man im Moment, dass da wie eine Art äh, Volk für einen interventionistischen Staat in der Tendenz anfängt zu stimmen. Und ich glaube schon, dass die 13. AHV-Rente, wenn sie angenommen wird, in dieser Serie von Vorlagen, auch wenn sie wieder ein bisschen anders gelagert ist als Konzernverantwortung, ganz klar, dass sie da eine neue Marke würde die Sätze, wo schon könnt es dass wir hingehen zu einem stärkere Vertrauen in den Staat und ein kleineres Vertrauen in so die eigenverantwortliche, privatwirtschaftliche Finanzierung, jetzt im konkreten Fall von der Altersvorsorge. Ja, aber gleich, ähm,
2: ich meine, es ist jetzt lustigerweise gerade genau 20 Jahre her, 2004, wo das Volk schon mal über eine AV-Revision abgestimmt hat, wo so eine Mischung aus Einsparungen und Zusatzeinnahmen vorgesehen hat. Und es hat ein relativ klar, Nein gegeben. Ungefähr auch um die Zeit, hat das Volk umgekehrt der Einführung vor Mutterschaftsversicherung zugestimmt. Also ich glaube, wenn es so um Sozialwerk geht, dann hat die Schweiz schon immer gewisse, also die Schweizer Bevölkerung schon immer gewisse Erwartungen gehabt, Staat, und ähm, ist auch bereit gewesen, sich das etwas äh, kosten zu lassen. Oder was sonst da so das Misstrauen gegen, gegen die Wirtschaft angeht, da ähm, gebe ich dir und Michael Hermann recht. Ähm, man hat das auch gesehen bei diesen eben, Abstimmungen über äh, Stempelabgabe und ähm, da die Steuervorteile, wo das Parlament für ähm, bestimmte Kategorien von Firmen, wo ähm, in erzkonservativen Kantonen, wie zum Beispiel Schweiz abgelehnt worden Ich glaube, das Vertrauen, das die Wirtschaft in der Bevölkerung früher einmal genossen hat, das hat schon gelitten. Aus bekannten Gründen. Oder die Finanzkrise ist wahrscheinlich der wichtigste. davon. Der Wunschzettel der Wirtschaft der wird nicht mehr einfach automatisch abknickt an der Urne. Das ist, das ist schon so. Das ist auch selbst für von der Wirtschaft, kann man sagen. Wenn du
0: die Finanzkrise erwähnst, man kann CS denken und andere Sachen.
2: Ja, Schuld ist äh <lacht> das ist ja so eine moralisch philosophische, theologisch Frage. Natürlich kann man sagen, sagen Schuld, sie einfach als Phänomen, das bemerkenswert ist, ohne mir jetzt da allzu viel moralische Zeugnisse einzulassen.
1: Ich finde... Schon, dass man da eine Entfremdung feststellt. Oder, früher war es ja schon so, dass gerade in so wirtschaftspolitische Fragen hat das Volk ist häufig den Wirtschaftsführer gefolgt. Oder, die sind damals verkörpert worden vom sogenannten Fahrrad. Das war die Fahrradgängerorganisation von Economy Suisse. Und, dass das Vertrauensverhältnis, oder? und es hat, ich habe kürzlich den Begriff gelesen, oder, in der Schweiz hat es wie einen informellen Gesellschaftsvertrag gegeben. Ich habe es vorher schon gesagt, die Wirtschaft schaut für Vollbeschäftigung, für gute Löhne und so. Und im Gegenzug lässt man die mehr oder weniger machen. Und da ist das Skepsis viel grösser geworden. Das wäre ein eigener Podcast. Das hängt damit zusammen, dass die Unternehmen immer globaler aktiv sind, dass überhaupt die Globalisierung zunehmend als Bedrohung empfunden wird, dass auch die Manager von dieser Firmen sich nicht mehr gleichermaßen wie früher im Parlament und im Militär und in der Gesellschaft engagieren. Früher sind das ja die gleichen Leute die, die Firmen nicht Geführt haben und wo im Nationalrat gesessen sind und so, dass da ein Fremdig stattfindet und dass man drum einfach auch weniger glaubt und denkt und finde ich wirklich halt schon als ein wesentlich und über das müssen wir vielleicht schon auch noch kurz reden. Die ganze Exzess von gewissen Firmen, wo der Staat mit Multimilliarden in irgendwelche Großbanken muss. Ich meine das hat natürlich das Vertrauen weitgehend zerstört. oder? Dass man sagt, die gleichen Leute, die sagen, du sollst dich bei der AHV beschränken, weil, du, weil das zu teuer ist, die sind die, die nachher selber die hohliche Hand beim Staat machen müssen und privat zahlen sie nichts für den Schaden, wo sie angerichtet haben. Ich meine, das ist aus meiner Sicht tödlich. Und wenn, das ist meine These, die die AHV-Rente angenommen wird, dann sind... Die verantwortlichen UBS und Credit Suisse und Swissair-Manager und andere Abzocker bei der ABB und so weiter Ganz, ganz, ganz entscheidend verantwortlich für das. Das also, ist ein rechtes
0: moralisches Argument, Fabian,
2: oder?
1: Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es ein amoralisches Argument <lacht> ist. Ich <lacht> habe
2: <lacht> <lacht> <Nein, nein, nein. lacht> nur noch etwas wegen um, 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 um Markus. Eben, du hast zerstörtes Vertrauen gesagt. Ich sage, es hat ja vor allem auch etwas anderes zerstört, nämlich Respekt, wo man von so grossen Summen hat. Oder? Also jetzt redet man davon, dass ähm, die 13 av rente dass das 4 bis 6 Milliarden Franken pro Jahr zusätzlich kostet. Früher hätte man gedacht, yes, Gott um Himmels Willen, 4 Milliarden. Oder? Und jetzt schaut man sich so die Zahlen an, ähm, um die es gegangen ist, bei einer UBS-Rettung, bei einer CS-Rettung. Also das ist nur ein Klacks äh, im Vergleich dazu. Und ähm, ja, das nicht, man hat so Achselzucken zur Kenntnis, okay, 4 Milliarden, irgendwoher werden es dann schon kommen. Oder? Also ähm, die hat sicher einen grossen Einfluss gespielt auf das.
1: Ja. Ja. Und man muss auch sagen, oder, es wird natürlich zum Teil schon auch eben die, der Respekt der grossen Zahlen, die verloren geht, aber es werden natürlich zum Teil auch Bier mit Äpfel verglichen, oder? Weil Fakt ist, natürlich hat der Staat ist er ins Risiko gegangen bei der UBS, bei der Credit Suisse ebenfalls, aber am Schluss hat es eigentlich der Staat nichts gekostet. Das muss man schon festhalten. Pandemieausgaben sind ein bisschen etwas anders. Wenn man die jetzt 5 Milliarden gegenüberstellt, dann muss man gleich auch festhalten, die 5 Milliarden für die AHV-Rente wären jährlich, wiederkehrend, forever. Bei den Pandemieausgaben sind waren es höhere Ausgaben, gewesen, aber einmal, und es ist ja nicht so, dass die irgendwie für irgendjemanden ausgegeben sind. Die sind ja auch für die Bevölkerung ausgegeben worden, die -Geld. Also ich finde, da werden Sachen vermischt miteinander, auch in den ganzen sozialen Medien und so. Aber faktisch natürlich eben, der Respekt vor der grossen Zahlen ist verloren gegangen.
0: Ja, Das ganze Verhältnis, das man hätte. Dass es auch gewisse Anspruch gibt, dass der Staat da ist und einem nachher auch hilft und er das Geld gibt und so, das ist auch ein Erbe aus der Pandemie.
1: Also ganz sicher ist das einer von wesentlichen Schritte. Also, wenn man beim Nennenstaat, wenn man bei dem Begriff hat sicher die Pandemie deren Idee massiv Vorschub geleistet. Ja, und gleich
2: eben, also auf Gefahr, dass ich mich ein bisschen wiederholen, oder? Aber zum mini zu sehr wiederholen, blenden wir mal auf eine andere Abstimmung zurück. Oder ähm, 2010, also vor 14 Jahren, da haben wir über ähm, eine Senkung vom Umwandlungsgesetzes äh, in der beruflichen Vorsorge abgestimmt, oder? Also... Da wäre es ja, um, um, um eine Rentenkürzung in der zweiten Säule gegangen, im Großen und Ganzen mit dem gleichen Argument, wie wir auch heute noch, äh, über die Thematik diskutiert Und ähm, das ist mit über 70 Prozent ähm, abgestürzt an der Urne. Oder? Und ich weiß noch, ein sehr rechtsstehendes Medium hat dann äh, kurz nach der Abstimmung eine empörte Geschichte publiziert mit dem Titel «Land am Tropf». Und da hat man ähm, die wachsende Staatsgläubigkeit von der Schweiz, Schweizer kritisiert und gefunden, wo ist die Eigenverantwortung hin von unseren und so? Ähm, also Die Klage die ist relativ alt, ähm, dass die Schweizer eine wachsenden Staatsgläubigkeit erliegen. Ich glaube, in Bezug auf die Sozialwerke,
1: ähm, ist, ist, ist diese These schon nicht ganz zutreffend. Ich muss dir noch einmal widersprechen. Du sagst zwar völlig zu Recht, dass so Abbauvorlagen bei der Rente und so immer wieder abgelehnt worden sind nach linken Referenden und die Linke hat in diesem Thema schon länger eine Veto-Macht, dass sie kann Sachen verhindern kann. Neu wäre bei dieser Initiative, dass sie nicht nur eine Veto-Macht hat, sondern auch eine Gestaltungsmacht. Dass sie nicht nur Abbauvorlagen verhindern kann, sondern eine Ausbauvorlage durchbringt. Das wäre aus meiner Sicht die neue Qualität. Und sonst hast du natürlich mit diesen Beispiel sehr recht. Es oder? ist noch
2: interessant, wie da der Diskurs auch ein bisschen gedreht hat. Oder, ähm, vor anderthalb Jahren haben wir äh, über eine AHV-Revision abgestimmt, wo eine Sparrevision war, indem sie ähm, eben das Rentenalter der Frauen erhöht hat. Die Linke hat die Abstimmung verloren, um knapp zu zwar, aber sie hat sie verloren und dort hat sie geheißen, oh, bis jetzt haben die Linke immer bei sozialpolitischen Vorlagen haben sie eine Art Veto-Macht und jetzt haben sie die verloren. Oder? Und jetzt, jetzt hat das vollkommen trüllt und ähm, jetzt sagt man, sie haben sogar so Gestaltungsmacht. Also nicht nur haben sie offenbar die Veto-Macht nicht verloren, sondern jetzt kriegen sie möglicherweise sogar noch Gestaltungsmacht. Aber eben, ich meine, die Abstimmung, die ich jetzt gerade erwähnt habe, das ähm, zeigt eben auch, dass auch jetzt in diesen der Unsicherheit, vom Misstrauen gegenüber der Wirtschaft ist es eben unter bestimmten Rahmenbedingungen gleich noch möglich, auch Reformen durchzuführen. Das ist nicht einfach nur in der guten alten Zeit mal so gewesen und jetzt nicht mehr, sondern es ist schon in der guten alten Zeit sehr oft nicht möglich gewesen und heute zum Teil aber immer noch. Ich hoffe, ich habe jetzt da nicht zu viel umdecken, und um und und bin noch verständlich gewesen.
1: Ich finde die Frage noch spannend, was heisst das, wenn die Initiative angenommen wird? Oder wir sind nur fünf Monate nach den eidgenössischen Wahlen, wo ja in der Wahrnehmung der meisten ein, eher ein Sieg von rechts war. Also, die SVP, die Grünen, die Grünen haben massiv verloren und so. Also, eher ein Rechtsrutsch in den eidgenössischen Wahlen. Was würde das heißen, wenn jetzt die Initiative angenommen wird? Ich sage, wenn die angenommen wird, und vor allem können kommen ja nachher im Laufe des Jahres noch weitere Vorlagen von Links, die ebenfalls nicht chancenlos sind, also konkret die Krankenkasseninitiative der SP und dann noch später im Jahr kommt noch die BVG, also PK-Revision fürs Volk, wo auch akut absturzgefährdet ist. Also die Linke, wenn sie im März gewinnt, hat sie möglicherweise noch zwei weitere Abstimmungen oder mögliche Abstimmungen vor sich in den nächsten Abstimmungen. Und das wäre aus meiner Sicht die ganze Legislatur politisch völlig neu polen oder die Wahl hat die Rechte gewonnen das ist unbestritten und die Linke eher verloren also vor allem weil die Grünen halt mehr verloren haben als das zugelegt hat und wenn jetzt der Linke die Abstimmung gewinnen würde, könnten sie dieser ganzen Legislatur ganzen neue Stempel aufdrucken das würde die diverse Vorlagen wo die wahrscheinlich das Jahr ins Parlament noch kommen neu prägen wenn man wüsste okay, das Volk tendiert zu solchen Lösungen, zu eher linksprägten Lösungen. Das könnte auch die Verhandlungsmacht der Linken im Parlament massiv stärken. Und es würde den Wahlsieg von rechts im Oktober 2023 massiv relativieren, wenn nicht sogar ins Gegenteil umkehren.
2: Ja, wobei, ähm, da muss man glaub, schon von mir aus gesehen noch eine Einschränkung anbringen. Weil, wenn das Volk jetzt «Ja» sagt zu dieser 13. AHV-Rente, dann ist noch nicht geklärt, wie man das finanziert. Das heisst, das Parlament wird sich an die Arbeit machen müssen und eine Finanzierungsvorlage ausarbeiten. Was heißt Finanzierung? Das heißt, man muss vielleicht die Mehrwertsteuer erhöhen. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt, man muss eventuell die Lohnabzüge erhöhen. Das ist eine andere Möglichkeit. Ähm, ich würde, stand jetzt, einen sehr hohen Geldbetrag darauf verwenden, dass, wie auch immer, die Finanzierungsvorlage ausgesehen wird, dass sie von rechts bekämpft wird. Ich denke, die SVP wird weder an einer höheren Mehrwertsteuer noch höheren Lohnabzüge zustimmen. Und ich werde mir bei der Volksabstimmung, die dann nötig wird, über die Finanzierung überhaupt nicht sicher, ob es dort ähm, mit den Linkslager klingen wird, eine Mehrheit zu finden. Also möglicherweise, eben, das ist ja auch ähm, <lacht> bei dieser Initiative, sie also trägt eben nicht wirklich ein Preisschild. Oder ähm, man stimmt einfach mal im Grundsatz für so eine ähm, zusätzliche Rente. Aber wenn es dann ähm, darum geht, dass man das öffnen muss, würde ich nicht darauf wetten, dass sich da denn die Linken und ihre allfälligen Verbündeten aus der Mitte ebenfalls durchsetzen.
1: Das ist ja letztlich auch wirklich das materielle Problem von dieser Vorlage. Egal, wem man dazu stimmt, dass eben nicht geklärt ist, wie sie finanziert werden soll. Und wir reden, wie gesagt, von bald einmal 5 Milliarden pro Jahr. Und das ist schon interessant. Du hast jetzt gesagt, das Parlament muss eine Vorlage ausarbeiten. Der Bundesrat muss ja sowieso eine Vorlage bringen, 2026. der Auftrag hat er schon relativ lange vom Parlament bekommen. Also in zwei Jahren muss Elisabeth Baum Schneider ohnehin eine AHV-Vorlage ausbringen, wo die Finanzierung im Moment ist ja die AHV-Finanzierung bis 2030 gesichert und für nachher sollte sie eben 2026 eine neue Vorlage bringen. Und wenn die jetzt angenommen wird, dann tut sich wie das Finanzloch einfach mehr auf. Und die Schwierigkeit von dieser neuen Vorlage, die Elisabeth Baumschneider muss bringen, wird noch schwieriger. Es wird dann auch schwieriger, noch irgendwelche Gestaltungsideen. Sie hat ja in dieser Medienkonferenz am Montag gesagt, ja, sie würde eigentlich lieber gezielt die Tiefen Einkommen entlasten, dann mehr AHV geben oder mehr Ergänzungsleistungen. Das wäre eigentlich Ihre Vision. Und das Anliegen dann speziell bei den tiefen Leuten noch mehr zu geben wird, würde ich sagen, schwieriger für Sie bei einem ja, Also das ist... Die, Folge, die werden sehr spannend, oder, wo du jetzt skizziert hast, Fabian?
0: Sehr gut. Hören wir dich wett auf, Fabian und Markus. Was geht zum am 3. März?
1: Ich glaube, die Ja-Stimmen sinken noch unter 60 Ich würde aber heute trotzdem sagen, es lange am Schluss gleich noch für eine Annahme inklusive Stände mehr. Aber nie so deutlich, wie man heute denkt. Aber wahrscheinlich langt es immer noch. Wer heute das, was ich würde.
2: Um es ein bisschen spannend zu machen. Ich jetzt auf einen anderen Ausgang. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da wieder einen Fall haben werden wie bei der Konzernverantwortungsinitiative, wo es ein. Volks-Ja gibt, aber ähm, ein Nein bei den Stand und somit äh, das Gesamtergebnis ähm, negativ ausfällt. Wetteinsatz, eure
0: allererste Anfahrende.
1: Ja, das finde ich jetzt doch ein bisschen viel.
0: viel. schauen ob es noch viel ist, Markus.
1: Ja, nein, es wird du jetzt. <lacht>
0: Wer noch mehr Details will wissen zur 13. Anferenten, wer auch noch mehr will wissen will zur Initiative der Jungfreisinnigen, die wir jetzt gar nicht wirklich besprochen haben, wo es zum Gurt, dass Renten für Alte erhöht werden auf 66. Da würde es ein bisschen länger gehen, bis man die einlösen Dem empfehle ich das Apropos, was wir gemacht haben, mit Markus Brocci, unserem Sozialwesen-Experten. Danke für die Türloszeit, das war es. Wir sind die aktuelle Folge vom Polypiro. Ich habe mit mit Fabian Renz und Markus Hafiger hier im Studio in Zürich. Ich heisse viel bloser wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao zusammen.
1: Ciao zusammen.